0: La hermana, la extranjera, de Adriel Lord. La poesía no es un lujo. La calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas tiene un efecto directo sobre la manera en que vivimos y sobre los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir. En esta luz, concebimos las ideas mediante las que tratamos de descubrir nuestro mundo mágico y hacerlo realidad. Y esto es la poesía entendida como iluminación, puesto que a través de la poesía damos nombre a las ideas que, hasta que surge el poema, no tienen nombre ni forma, ideas aún por nacer, pero ya intuidas. La destilación de la experiencia, de lo que brota la auténtica poesía, da luz al pensamiento tal como los sueños dan luz a los conceptos o como los sentimientos dan luz a las ideas y el conocimiento da luz a precede al entendimiento a medida que aprendemos a soportar la intimidad con esa observación constante y a florecer en ella a medida que aprendemos a utilizar los resultados del escrutinio para fortalecer nuestra existencia los miedos que rigen nuestras vidas y conforman nuestros silencios comienzan a perder el dominio sobre nosotras todas y cada una de nosotras las mujeres Poseemos en nuestro interior un lugar oscuro, donde nuestro auténtico espíritu oculto crece y se alza, hermoso y sólido como un castaño puntal contra nuestra pesadilla de debilidad e impotencia. Estos ámbitos internos de potencialidad son oscuros porque son antiguos y recónditos. Han sobrevivido y han cobrado fuerza en la oscuridad. En esos profundos lugares, todas albergamos una reserva increíble de creatividad y fuerza, de emociones y sentimientos que no hemos analizado y de los que no somos conscientes, el ámbito de poder que cada mujer posee en su interior no es blanco ni es superficial, es oscuro, vetusco, profundo. Cuando concebimos el modo de vida europeo como mero problema a resolver, pretendemos alcanzar la libertad basándonos tan solo en nuestras ideas, porque los padres blancos nos dijeron que lo valioso son las ideas. Pero a medida que ahondamos en, en el contacto con nuestra conciencia ancestral y no europea, que ve la vida como una situación que debe experimentarse y con la que hay que interactuar, vamos aprendiendo a valorar nuestros sentimientos y a respetar las fuentes ocultas del poder de donde emana el verdadero conocimiento y, por tanto, la acción duradera. Estoy convencida de que, en nuestros tiempos, las mujeres llevamos dentro las posibilidades de fusionar estas dos perspectivas, tan necesarias ambas para la supervivencia, y de qué es, en la poesía, donde más nos acercamos a esa combinación. Me refiero a la poesía entendida como reveladora destilación de la experiencia, y no al estéril juego de palabras que tantas veces los padres blancos han querido hacer pasar por poesía en un intento de camuflar el desesperado deseo de imaginar sin llegar a discernir. Para las mujeres, la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y, por fin, en una acción más tangible. La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto del pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y miedos, están empedrados con nuestros poemas, labrados en la roca de las experiencias cotidianas. A medida que lo vamos conociendo y aceptando, nuestros sentimientos y la honesta indagación sobre ellos se convierten en refugio y semillero de ideas radicales y atrevidas. Se convierten en baluarte de esa diferencia tan necesaria para el cambio y la conceptualización de cualquier acción fructífera. Ahora mismo, Podría enumerar cuando menos 10 ideas que me habrían parecido intolerables, incomprensibles y pavorosas si no hubieran surgido tras un sueño o un poema. No estoy hablando de vanas fantasías, sino de una atención disciplinada al verdadero significado de la frase me hace sentir bien. Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y traducirlos a palabras que nos permitan compartirlos. Y cuando las palabras necesarias aún no existen, la poesía nos ayuda a concebirlas. La poesía no solo se compone de sueños y visiones, es la estructura que sustenta nuestra vida. Es ella la que pone los cimientos de un futuro diferente, la que, la que tiende un puente desde el miedo a lo que nunca ha existido. Las posibilidades no son eternas ni tampoco instantáneas. No es fácil mantener la confianza en su eficacia. En algunas ocasiones, tras largos y denodados esfuerzos por construir la base de la auténtica resistencia contra las muertes que nos tocará vivir, esa base se viene abajo, se tambalea por culpa de las falacias que nos enseñaron a temer o por la pérdida de los apoyos en los que nos enseñaron a fundar nuestra seguridad. Las mujeres nos sentimos disminuidas y debilitadas por la acusación, falsamente benévola, de que somos infantiles, particularistas, volubles y sensuales. Habría que preguntarse. ¿Estoy modificando tu aura, tus ideas, tus sueños o simplemente te estoy impulsando a tener una reacción temporal? Esa tarea, que no es sencilla, ha de entenderse en el contexto de la necesidad de un cambio auténtico en los fundamentos de nuestras vidas. Los padres blancos nos dijeron, pienso, existo, la madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurre nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre, la poesía, Acuña el lenguaje con el, que, con el que expresar e impulsar esta exigencia revolucionaria, la puesta en práctica de la libertad. Ahora bien, la experiencia nos ha enseñado que además siempre es necesaria la acción en el momento presente. Nuestros hijos no pueden soñar si no viven, no pueden vivir si no los alimentamos. ¿Y quién si no podrá proporcionarles ese auténtico alimento sin el cual sus sueños no podrán ser distintos a los nuestros? Si quieres que algún día lleguemos a cambiar el mundo, por lo menos tienes que concedernos el tiempo necesario para que nos hagamos mayores, grita el niño. A veces nos drogamos a base de soñar nuevas ideas. El pensamiento nos salvará, el cerebro nos liberará. Pero lo cierto es que no tenemos en reserva ideas nuevas que puedan rescatarnos como mujeres, como seres humanos. Tan solo existen las ideas viejas y olvidadas. Una vez que las reconozcamos en nuestro interior, podremos realizar con ellas nuevas combinaciones, nuevas extrapolaciones y hacer acopio de valor para ponerlas en práctica. Y en todo momento, hemos de infundirnos ánimo a nosotras mismas y unas a otras para poner a prueba estas acciones heréticas que están implícitas en nuestros, en nuestros sueños y desacreditadas por nuestra forma de pensar tradicional. Solo la poesía, desde la vanguardia de la lucha por el cambio, Insinúa las posibilidades que pueden hacerse realidad. Nuestros problemas formulan las implicaciones nacidas de nuestro ser, lo que sentimos profundamente y nos atrevemos a plasmar en la realidad, al actuar en consonancia, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros más íntimos terrores. Nuestros sentimientos no estaban llamados a sobrevivir en una estructura de vida definida por el beneficio, por el poder lineal, por la deshumanización institucionalizada. Los sentimientos se han, se han conservado como adornos inevitables o como agradables pasatiempos, con la esperanza de que se doblegaran ante el pensamiento tal y como se esperaba que las mujeres se doblegaran ante los hombres. Pero las mujeres han sobrevivido, y también los poetas. Y no hay nuevos dolores, ya los hemos sentido todos. Los hemos escondido en el mismo lugar donde tenemos oculto nuestro poder ambos afloran en los sueños y los sueños nos señalan el camino de la libertad. Podemos plasmar los sueños en nuestros poemas, pues estos nos dan fortaleza y el valor de ver, de sentir, de hablar y de ser audaces. Si desdeñamos lo que necesitamos para soñar, para mover nuestro espíritu profundamente a través de la promesa y hacia ella, si lo consideramos un lujo, estamos renunciando a la esencia, a los fundamentos de nuestro poder, de nuestra condición de mujeres, estamos renunciando al futuro de nuestro mundo. Porque no existen nuevas ideas, tan solo existen nuevos medios de sentirlas, de examinar cómo se sienten esas ideas viviéndolas un domingo a las 7 de la mañana, después del desayuno, en pleno frenesí amoroso, haciendo la guerra, dando a luz o llorando nuestros muertos. Mientras sufrimos por los viejos anhelos, Batallamos contra las viejas advertencias y los miedos a estar en silencio, impotentes, solas, mientras saboreamos las nuevas posibilidades y nuestra nueva fortaleza.